0: Tervetuloa tänne syksyn toiselle TS-kirjaklubille. Tänään on tämmöinen all mail panel. Eli Niina, joka täällä on kaverina ollut juontamassa aina, niin on tänään pois. Hän joutuu lähtemään Espanjan lämpöön lomailemaan omalle talolleen. Tota, mutta me ollaan onnellisia täällä Suomessa. Meillä on mahtavat vieraat, kiinnostavat kirjat. Täällä on Sauli Miettinen ja Ari Väntänen ja he ovat hyvinkin tuttuja meille kaikille tuttujen artistien kanssa ja tehneet hyvät kirjat. Ekana lavalle voisi tulla Sauli Miettinen. Hänellä on tullut just eilen julkaistiin Pepe Wilberistä elämäkerta. Sain sen illalla luettua loppuun, mutta paperikirjaa en ole vielä saanut. Eli sitä ei ole täällä lavalla vissiinkäs sitten. Mutta tervetuloa Sauli Ja Ari Väntänen on tehnyt roksista monista, monista isoista bändeistä kirjoja. Ja nyt hänen uusin kirjansa on The rasmus Tervetuloa. Mä oon huomannut omassa ammatissani, että ihmiset on pohjattoman kiinnostuneita. Kirjoittamisesta, siitä mitä, miten kirjoja tehdään. Ja, ja itse asiassa yksi kirjailija tuossa hiljattain totesi, totesi, että nykyään ihmiset kirjoittaa enemmän kuin lukee. Tämä oli ehkä vähän kyyninen kommentti kirja-alan äh, jonkin sortin alameista tai ainakin paperikirjan alameista. Mutta tota, lähdetään nyt sitten tällä kiinnostavalla kysymyksellä. Ja vaikka Sauli voisi ekana kertoo, että miten, miten hyviä musakirjoja tehdään, tai hyviä tietokirjoja, jos haluat niin päin.
1: No musakirjoja, että mitä niitä tehdään hyviä, niin sitten varmaan tota, toi seuraava vastaaja osaa kertoa sen paremmin kuin minä. Mutta tota, sanoisin näin, että ö, mikä tahansa tietokirja, niin tietysti jos se on, niin kertoo jostakin henkilöstä tai bändistä tai silleen, niin tota, se prosessi on hyvin erilainen, että tietysti tuota, omalta kohdaltani voisin sanoa, että mä tunnen onnistuneeni työssäni silloin, kun mä oon saanut yhteyden siihen kirjan kohteeseen ja pystyn kirjallisesti tuomaan sitten niin kuin lukijalle sen näkyväksi, että mikä häntä on ajanut, mikä on hänellä niin kuin se juttu, minkä takia hän sitä työtä tekee ja mitkä ne motiivit on. Ja nyt kun olen kirjoittanut tämmöisistä henkilöistä, Muska Babitsinista ja Pepe Wilberistä, ja heitä ennen sitten kirjoitin Jorma Uotisesta, Aira Samuliinista ja Marlene Dietrichistä, niin mua kiinnostaa se, että mikä saa ihmisen pysymään sillä alalla joka ei ole mikään helppo ala ja aina pitkään uraa mahtuu sekä nousuja että laskuja, mutta kuitenkin niin kukaan ei ole heistä lyönyt niin kuin hanskoja tiskiä ja vaihtanut alaa, vaan kaikki ovat pysyneet siinä. Tällainen niin motivaation tunnistaminen ja motivaation kirjoittaminen niin se, se kyllä kiinnostaa. Ja tietysti musakirjoissa myöskin se mua kiinnostaa aina se, että miten artisti on suhtautunut sitten aikanaan niihin tekeleihinsä eli levytyksiinsä. Ja Miten hän suhtautuu niihin nyt? Sari.
2: Niin, siinä Saulilla tuli ihan hyviä pointteja siitä laajemmasta kuvasta, miten niitä tehdään. Jos mä mietin, että mitä se niinku käytännössä olisi se kirjan tekeminen, niin sehän on aika semmoinen kokonaisvaltainen asia. Että kun jotain isoa projektia lähtee tekemään, niin se täyttää kyllä aika tehokkaasti. Elämää ja arkea ja aikaa, ja niin se pitää tehdäkin. Että, et mulle niin kun, silloin kun kirjan tekeminen tuntuu hyvältä, niin silloin se on sellaista niin jatkuvaa päivittäistä kirjoittamista, joka alkaa mieluiten aamulla ja loppuu. No, ei nyt kovin myöhään iltapäivällä, mutta iltapäivän puolella. Ja tota, se on, siinä täytyy lukea paljon sitä, mitä on aikaisemmin kirjoitettu, ja yrittää hahmottaa kokonaiskuvaa ja, ja mielellään vielä jotain omaa näkökulmaansa siihen, että jos siihen lähtee, niin se on, sille pitää kyllä antaa paljon. Et se ei, mä en ainakaan koe, että sitä voi mitenkään niin harrastaa tavallaan.
0: Miten, jos puhutaan näistä kolmesta uudesta kirjasta, eli tosiaankin Saurilla tuli sekä Muska että, että Pepe-kirja tänä vuonna ja se Rasmus. Niin mitä nämä kirjat, mistä nämä sai alkunsa? Tuliko ehdotus kustantajalta vai ehdotitteko te kustantajalle?
1: Mulla kävi muskan kanssa sillä tavalla, että mä ehdotin sitä muskalle, kun me käytiin muskan keikoilla. Ja mä muskaa niin digannut tähän häntä fanittanut suorastaan silloin joskus vuotiaana Ja silloin kun hän oli niin huipulla Suomen ykkösnaisrokkari. Nice niin se jotenkin jäi siitä, että mä huomaan, että mä olen sellainen ihminen, että mulla on niin kuin, noin lapsuuden suosikit jotenkin kummittelee hyvin niin kuin edelleenkin elämässä. Tuossa Ari just mainitsi joitakin suomalaisia bändejä, jotka on nyt niin kuin tosi, tosi suosittua, niin mä en ollut ikinä kuullutkaan. Tota, mulla on jäänyt jotenkin nyt nämä entiset syksyn sävel ja euroviisu mustavalkoisesta telkkariruudusta katotut artistit ja bändit. Karmat ja Hurrikanen sit ja Pepe ja Paradaiset, niin jotenkin, jotenkin silleen niin kuin mielessä kummittelee, että tosiaan muskaan, muskaan tutustuin keikkojen aikana ja sitten otin tämän kirjajutun hänen kanssaan puheeksi hän sanoi, että joo, mutta yksi kirjoittaja on jo ollut ja se sai niin kuin fudut. No, tota, sitten sit mä siinä sitten jäynäsin ja jankkasi aikani ja sitten sovittiin, että tullaan sitten käymään heidän luonaan ja sitten mä menin käymään heidän luonaan ja sitten mä saan hänen puolisonsakin jollakin keinoilla sitten niin kuin puolelleni, että hän sitten suostui, että no yritetään. No siinä sitten yritettiin ja kirja, kirja saatiin aikaan aikamoisen yrittämisen tuloksena, mutta tota, se oli niin kuin se projekti, mutta kun tämä oli loppusuoralla, niin sitten tuota kustantaja lähestyi niin kuin sitten tämän Pepe-projektin tiimoilta. Ja mä tuon Pepe Wilberin ja hänen vaimonsa Pauliinan tunnen niin kuin, tai tunsin pintapuolisesti, niin sitä kirjaa oli helppo lähteä tekemään. Ja koska he olivat niin kuin halunneet minut kirjoittajaksi, niin olin niin tosi hyvällä mielellä sitä lähdössä tekemään. Että, tota, ja se sujuu kuin silkkiä vaan, suoraan sanoen, niin kun verrattuna nyt tuohon edelliseen projektiin, niin se oli hyvin helppo ja mukava projekti. Täytyy sanoa, että eilen meillä oli just Julkkarit ja sekin oli tosi kiva tilaisuus, lämminhenkinen ja hauska.
2: Niin, Rasmus. No siihen tuli aloite ihan bändiltä. Rasmushan on, tota, se on tosi pitkän linjan yhtyä. toi yhtyö. Ja tota, on itse asiassa aika erikoista, että siitä ei ole tätä ennen julkaistu minkäänlaista kirjaa. Jos ajattelee vaikka himiä, niin hän on tullut parikin, parikin kirjaa takavuosina jo. Mutta Rasmus on jotenkin sitä vältellyt, sitä kirjan tekemistä. En tiedä miksi. Ehkä, ehkä sen takia, että jotkut ajattelee, että se on tavallaan niin kuin lopun merkki. Että kun pistetään asiat kirjoihin ja kansiin, niin sitten kaikki on tehty. Mutta joka tapauksessa nyt korona-aikana... He tulivat siihen tulokseen, että nyt voisi olla hyvä aika tehdä kirja, koska se kuitenkin joskus tullaan tekemään ja nyt siihen oli aikaa. Ja sitten tämä Pauli Rantasalmi, joka lähti Eros Rasmuksesta nyt hiljattain, hän on siis kitaristi ja perustaja, jäsen ja tekijä oli lukenut mun ensimmäisen kirjan, joka oli Hanoi Rocks-kirja ja hänen mielestään se oli hyvä ja hän halusi mut tekemään Jollain tavalla samantapaisen kirjan tai siis halusin saman tekijän. No me tavattiin sitten tuolla Liken toimituksessa. Koko bändi tuli sinne ja juteltiin. Ja sehän on yleensä ainakin mulle semmoinen aika ratkaiseva hetki, että että miten tullaan toimeen. Että että jos siitä tulee heti semmoinen jotenkin inhottava tai vastenmielinen olo, niin ei siihen kannata lähteä. Mutta noiden tyyppien kanssa... Tuli kyllä tosi hyvin juttu, että me ollaan suunnilleen samanikäisiä ja nyt on vähän nuorempia muutama vuoden, mutta meillä on aika paljon samoja niin kokemuksia ja ymmärretään toistemme juttuja. Et ikäero ei ole esimerkiksi niin valtava, että mun pitäisi jotenkin opetella heidän koko maailmansa uudelleen. Sitä ruvettiin sitten tekemään siinä koronan vallitessa ja, ja tota, se oli tosi mielenkiintoinen projekti myös mulle, koska mä en kauheasti... Tiennorasmuksesta Rasmuksesta, okei, okay, tämä kauheasti en tiennyt, on nyt tämmöinen niin kuin musatoimittajan sanoma. Eli toki mä tiesin kaikki, mitä he on julkaissut ja, ja kuinka kauan se bändi on ollut olemassa ja muuta, mutta et mä en ollut sillä perehtynyt, että tietäisin syvällisesti tai tuntisin niitä tyyppejä. Että, tota, joo, se oli kyllä yksi mukavimpia projekteja, mitä mä nyt on tässä tehnyt viimeisen 15 vuoden aikana, kun mä oon kirjoja kirjoittanut.
0: Joo, siitä tulee, tulee semmoinen vaikutelma, että nämä tyypit on mukavia ja sitten aina miettii, että oikeasti ne on kuitenkin jotain ihan muuta, mutta ilmeisesti ei.
2: No ei, kyllä mä melkein voisin sanoa, että niin yllättävää kuin se saattaa ollakin, niin ihmiset yleensä on sellaisia, kun miltä ne vaikuttaa julkisuudessa, ainakin ne ihmiset, mitä mä olen tavannut. Että hyvin, hyvin harvoin, jos koskaan on käynyt sellaista, että joku olisi täysin erilainen kuin miltä se vaikuttaa, että se jotenkin niin kuin esittäisi ihan muuta ihmistä kuin oikeasti on. Ja tota, kyllä tällaisessa projekteissa semmoinen yhteistyökyky on aika olennaista kuitenkin, koska siinä pitää viettää paljon aikaa yhdessä ja, ja ihmisten pitää olla valmiita niin kuin avautumaan ja kertomaan asioistaan. Ja, ja sitten. Jos, jos joku ihminen olisi töykeä, niin se kertoo yleensä sellaista niin luottamuspulasta, että, että niin on jotenkin varautunut ja siksi käyttäytyy töykeästi. Että sellaisen kanssa ei oikein voi tehdä kirjaa, koska ei se vaan toimi. Ei sieltä saa irti niitä asioita, mitä haluaisi.
0: Se oli tehnyt semmoisen jännän nykyhetken tason tuohon Rasmuskirjaan, että, että kun tämä Pauli lähtikin yllättäen veksi siitä bändistä ja ja tuota, sä oot tehnyt, sitten limittänyt sinne niin tätä nykyhetkeen mukaan. Että oliko se tiedossa jo silloin, kun sä aloitit, vai tuleeko se siinä?
2: No, ei se suoranaisesti ollut tiedossa. Se oli silloin tiedossa, että mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä sellaisen rakenteen, missä on niin kaksi tasoa, mutta mä en tiennyt, että mistä mä sen tekisin. Enkä mä sitä tiennyt ennen kuin Pauli kertoi mulle, että hän lähtee bändistä. Ja sitten vähän ajan päästä. Kerrottiin, että se empu Suhonen tulee kitaristiksi ja mennään euroviisuihin ja kaikkea, niin siitä ikään kuin itsestään kehrääntyi toinen tarina, mikä on se selviytyminen siitä perustajan ja jäsenen erosta ja koronasta ja, ja niin kuin matka uuteen alkuun. Et, että tota, en en niin kuin tiennyt kirjaprojektin alussa, että tulisin kirjoittamaan tuosta, koska en tietenkään voinut tietää, mitä tapahtuu, mutta... Et, mutta se oli hirveän hieno asia mun kirjani kannalta, että heille tuli tollaista draamaa, että mä sanoinkin, sanoinkin heille, että se tuntuu vähän niin kuin toinen puoli on niinku surullinen siitä, että mitä hän joutuu kokemaan, että et bändi on hajoamispisteessä ja yksi lähtee pois ja kaikkea tollaista ja toinen puoli on ihan innoissa, että jee, just tällaista tähän kirjaan tarvittiinkin, että ei ole niin kauhean tasasta ja kivaa kaikki.
0: Joo, mä, mä mietin tota, tota kirjaa lukiessa sitä, että siitä on vähän siihen tyyliin kirjoitettukin, että heillä on niin mukavaa ja tasasta, että miten tästä saa kiinnostavan kirjan. Ja sä olit saanut kiinnostavan kirjan ja jokainen, joka on riittävän pitkään elänyt, elänyt niin tietää sen, että vaikka olisi kuinka mukavaa ja tasasta, niin ihan varmaan elämään tulee draamaa, vaikka istus neljän seinän sisällä koko elämänsä. Että, että kyllä sitä draamaa tulee niin hakemattakin, ja, ja Rasmus kirjassakin oli yllättävän paljon. Sitä myös mieti, että täällä oli aika jännä tämä laulaja, että hän on jotenkin, tuli hyviä semmoisia ei todellakaan semmoinen, semmoinen tyrkky, joka haluaa olla koko ajan esillä. Sama pätee niin näihin äh, Saulin oikeastaan mole, molempiin, sekä Muskaan että Pepeen, että heistä et, et tulee jotenkin olo, että et, Heitä ei ole ehkä ihan kaikkein helpoin niin manageroida, koska kummallakaan ei ole mitään erityistä tarvetta olla koko ajan äänessä ja näkyvillä. No, anteeksi,
1: manageroinnista mä en tiedä. Mullahan kävi sillä tavalla, että nämä molemmat, siis Muska, hän on miehensä manageroima. Mies on myöskin soittaa kitaraa hänen bändissään ja Pepe on myöskin puolisonsa manageroima. Eli Pauliina toimii Pepe managerina, vaikka Pauliina ei ole silleen musiikki-ihminen, että hän ei soita. Soita instrumenttia, mutta hän hoitaa niinku käytännön asiat. Et mä olin niinku, silleen kiinnostavasti niin kaikki meidän tota, nämä sessiot, mitä oli niinku molemmissa projekteissa tosi, tosi monta, koska mä tein aika paljon haastattelemalla niin oli myöskin siis puoliso, manageri puoliso paikalla. Pauliina ei ollut paikalla koko ajan, mutta Hande oli paikalla koko ajan eli Muskan mies, koska muskaa ei saanut haastatella ilman handen läsnäoloa. Se oli ehdoton ei. Ja ensin ei saanut haastatella ylipäätänsäkään. He sanoivat, että tätä kirjaa, kun minä sanoin, että nämä kirjat tehdään yleensä niin kuin meikäläinen tekee taustatyönsä jättyä ja sitten tutustuu lehdistömateriaaleihin kaikkiin, mitä heilläkin oli paljon ja nämä sain. Mutta haastatteluille he sanoivat, että ei. Minä sanoin, että kun nämä yleensä aina tehdään silleen, että mun pitää haastatella, niin sitten tuli handelta, että nyt ei tehdä. No, tehtiin kumminkin. Mutta tosiaan, että he olivat koko ajan molemmat paikalla. Et en tiedä, enkä nyt sitten ruvennut sitä inttämäänkään, että miksi ei. Mutta tota, saa kahden kesken puhua Muskan kanssa, mutta kun ei saanut, niin ei saanut. että Muska on kyllä silleen, että hänestä ei niin kuin silleen hirveästi tullut, ir- pää saanut niin kuin irti. Handelta tuli tosi paljon, hän tuli tosi paljon meilejä. Ja hän oikeastaan, niin tota, se mikä siinä... Projektista teki aika vaikean oli se, että vaikka mä olin sanonut alussa, että mä olen tietokirjailija, mutta he olis tarvinnut kirjaa Jan, joka olisi kirjannut ja referoinut ne meilit semmoiseen muotoon, että ne voidaan julkaista kirjana. Että tämä oli sitten semmoinen ongelma, missä meni sukset jossain vaiheessa ristiin, mutta mä kuitenkin olin siinä vaiheessa tehnyt töitä jo kymmenen kuukautta, niin mä ajattelen, että tämä kirja julkaistaan. Että mä pistä missään vastaan, että tehdään ihan niin kuin, ihan niin kuin herra haluaa. Mutta sitten Pepen kanssa, niin tota, Pepe on introverttin ihmisen maineessa, mutta kyllähän juttelee tosi paljon sitten, kun hän tota, pääsee vauhtiin. Ja juttelee avoimesti ihan niin kuin mistä vaan. Musiikista tietysti kaikkien mieluitin, erityisesti musiikin kaikesta niin kuin teknisestä puolesta. Että sitten tulee niin kuin hän tietää niin ihan mielettömän paljon kaikesta niin musiikin tekemiseen liittyvistä teknisistä vempaimmista, sun muistamista. Minä en tietenkään tiedä yhtään mitään, mutta tota, kuuntelin sujuvasti.
0: Sulla on varmaan kirjan sitä matskua vielä niin jossakin tallentimella. Juu, juu totta kai Se on kaikki tallentimella, mutta tota,
1: se on semmoista, niin kuin, että jos tekisi niin kirjan joka olisi suunnattu musa-ihmisille. Niin varmasti olisi mielenkiintoista, mutta tota, mä oon kuitenkin, niin kuin, ja mua on, minulta niin on niin pyydettykin sellaista kirjaa, mikä olisi niin NS suurelle yleisölle, tavallisille ihmisille niin sanotusti, ettei niin mennä ihan hirveän. Hirveän niin tota, tarkasti kaikkiin teknisiin juttuihin, että mikä Vempain on missäkin biisissä paras ja tolleen. Että, tota, se tietysti kiinnostaa musa mutta ei ehkä niinkään paljon suurta yleisöä, en tiedä. Mutta nämä klikkiotsikot tietysti, mitä nyt on tullut tästä niin kuin eilen julkaistusta kirjastakin, ne niin, nyt on tietysti ihan että Täytyy sanoa, että ei tuo ei kirja kyllä nyt ihan semmoinen ole, minkä käsityksen ostiltapäivälehtiä lehti otsikoista voi saada. Että sinne on kerätty niin kuin ne ihmissuuden sotkut, mutta mä niin kuin sanoin, että Pepe Wilberg on musiikin mestari, että hän ei ole parisuhteiden mestari eikä ihmissuhteiden mestari. Että musa edellä kuitenkin mentiin niin tuossa kirjassa.
0: Joo, täytyy sanoa, kun tiesin, että olet tulossa tänne tänään. Niin eilen, kun tämä kirja ilmestyi, niin huvittin nämä iltapäivälehtien otsikot ja nämä kulmat, millä lähestyttiin, mutta tyylillään kukin. Tota, Rasmus on, on sillä tavalla samanlainen, silläkin tavallaan, kun jotakin rinnastuu muskaan ja pepeen, että, että, että heillä on todella vahvasti musiikki edellä kaikki lähtenyt. Et, 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 ja mikä sitten on taas tuolla jossakin Euroopassa ollut. Heille ilmeisesti aikamoinen järkytys sun kirjan mukaan ainakin, että et kun ne meni sinne ensimmäisiä kertoja, niin heidät otettiinkin poikabändinä ja kuviteltiin, että he eivät tee itse mitään muuta kuin tanssivat vain musiikkilehtiin ja median pillin tahtiin. Et, et, tota. Ja sitten taas niinku, Pepehän, Pepe-kirjassa tosiaankin korostui, niin kuin äskenkin sanottiin, niin tämä, tämä tuota, jatkuva. Jatkuvasti puhutaan musiikista ja hänellä se musiikki on koko ajan se juttu ja niin edelleen. Rasmus-kirjassa äh, on, on ehkä, ehkä tämän ajatus, että ei tarvitse jossitellä mitään, että he ovat saavuttaneet kaiken sen, mitä ehkä saattavat toivoa ja vähän enemmän. Mutta sekä Pepen että, että varsinkin Muskan kohdalla ehkä on sitten myös, myös semmoinen, että molemmat olisivat voineet halutessaan olla, olla vielä isompia.
1: Joo, että tota, sanoisin muskasta sen, että hänellä ei ole niin ammatillista kunnianhimoa niin lainkaan. Että hän sanoo sen ihan itsekin, että mä en tässä nyt häntä panettele, vaan se on niin totuus, mikä tulee hänen suustaan. Häntä ei ole niin kiinnostanut uran tekeminen. Hänellä, hänestä on saattanut niin D-tuotannossa, eli... Dänin siipien suojissa tulla samanlainen yhtä iso nimi kuin Kirkasta. Ja Samista, jonka elämä tietysti päättyi surullisesti. Mä kirjoittanut tässä kirjassa myöskin niin Muskan sisaruksista Kirkasta Samista. Samista kiinnosti kirjoittaa tosi paljon senkin takia, että Samista niin ei hirveästi ole kirjoitettu. Muuta kuin lehtijuttuja toki, mutta ei muuta. Mutta siis Muskalla ei ole ollut niin semmoista niin ammatillista kunnianhimoa hirveästi, että hän on halunnut rokata sitten, että hänellä on ihan sama, että rokkaat, hän nyt sitten kulttuuritalon lavalla vai baarin nurkassa, että kunhan se musa on semmoista, mistä hän dikkaa itse, niin se riittää. Ja hän tykkää esiintyä ja tykkää kulkea ja kiertää, että siihen hän ei ole kypsynyt ollenkaan, mutta semmoinen uran tekeminen ei ole hänelle ollut missään vaiheessa se juttu. Pepehän teki kyllä uraa Ruotsissa, siis Jormas-yhtyön aikana 60-luvulla. Ja se olisi mennyt varmasti niin kantanut pitkällekin, mutta sitten tuli niin kaikille näille kundeille, tuli niin intti-aika ja silleen niin se sitten tavallaan niin päättyi se. Ruotsia ja Pohjoismaiden valotus siihen ja varmasti Pepe ja Paradise varmasti, jos taidoilla on kyllä pärjännyt myöskin kansainvälisesti, mutta heillekin oli ehkä sitten enemmän se, että ei ollut semmoista tyyppiä, joka olisi lähtenyt viemään sitä eteenpäin ja 70-luvulla ei Suomessa ollut sitten levyyhtiöissä eikä oikein muuallakaan sitten semmoista tietotaitoa, että miten lähtee viemään, tekee niin kuin bändistä vientituotetta. Nythän ollaan tietysti Rasmuksen ja Himi ja näiden kaikkien kanssa ihan ihan eri eri
2: systeemeissä. Joo, se juuri tuli tuli mieleen ennen kuin sen sanoit, että ehkä Muskalla ja Pepella ei ole ollut paljon mahdollisuuksiakaan Suomen rajojen ulkopuolelle mennä, koska niitä systeemeitä ei kerta kaikkiaan ollut silloin. Sitten taas kun puhutaan 90-luvulla perustetuista bändeistä, niin sehän oli jo lähtökohtaisesti sellaista, että tässä voisi vaikka Mennä pitkällekin tämän kanssa.
0: Joo, tämä oli aika jännä, jännä just varsinkin Muska ja Pepe-kirjojen kohdalla, mutta jopa Rasmuksen kohdalla, että miten paljon aika on muuttunut siinä uran aikana. Mutta varsinkin Pepe ja Muskan kohdalla, niin vaikka sen jotenkin tiesin kyllä, että miten orientoitunut ja miten pieni porukka sitä kaikkea Suomesta niin populaarimusiikkia pyöritti silloin 60-70-luvulla, niin siitä huolimatta se, se tuli jopa semmoinen pieni ahdistus, kun ajattelin, ajattelin että siellä on, siellä on koko ajan törmää niihin samoin ne samat ja niin edelleen. Sinällään niin hienoja ammattilaisia ja muuta, mutta et, niin kun, et ne, kaik, ne tekee oikeastaan kaiken tai tekee kaiken ja, ja niillä oli valta päättää ja nostaa, nostaa ja pudottaa oikeastaan kenet tahansa että jos siihen ei mennä mukaan. Joo, et Muska ei niinku halunnut mennä mukaan ja niinku siis
1: Dänin systeemeistä hän, niinku, hän niinku kypsy niihin ja varsinkin sitten kun hänellä oli Hande jo siinä kuvioissa mukana ja Hande oli tämmöinen niinku blues ja rock jatka niin tota, ei hän sitten tämmöinen niinku D-tuotannon systeemit sopinut niinku ollenkaan. Tämä Orpheus-bändi, niin siinä meni sitten, tota, sukset ristiin Danny ja D-tuotannon kanssa tosi niinku, nopeasti. He ovat niinku, musa-ihmisiä, niinku, henkeä ja verejä, mutta heidän ei ole niinku, välttämättä pakko itse sitä musaa tehdä ja esiintyä. Että, tota, heillä oli pitkä tauko siinä, että he teki niinku, muuta. He olivat musa-hommissa mukana, mutta he olivat niinku, promoottoreina ja toi, niinku, bändejä Suomeen ja sitten he muutti jenkkeihin. Ja, Tuo Jenkeistä bändiä Suomeen sitten niin kuin sieltä käsiin ja sitten he oli vähän aikaa farkkubisneksessä ja kaikkea tämmöistä, kun se sitten palasi taas, mutta ei enää niin kuin, enää niin kuin sillä samanlaisella volyymilla, että aika oli jo muuttunut ja täällä oli niin kuin eri, eri tyypit. Oli jo Maija Vilkku, Maatsun muut, että tota, se muska tavallaan jäi oli siinä sitten semmoiseksi vähän niin kuin putoa se oli vähän jo väärän ikäinenkin ja tälleen. Ei puhutellut nuorisoa enää silleen, silleen samalla tavalla, mutta Pepe on niinku seilannut niinku eri, eri genrejen niinku välillä ja hänellä on niinku halu tehdä niinku poppia ja halu, halu tehdä sitten vaikka tenoriaarioitakin ja ballaadeja ja sun muuta. Et hänellä se tekemisen skaala on niinku tosi, tosi laaja, että sen takia hänellä sitten niinku nämä keikkapaikatkin on tosi... tosi tota laaja-alaa edustavia, että hän voi esiintyä niin kuin vähän vaikka missä, missä ja yleisö löytää niin kuin
0: paikalle että siinä mielessä. Joo, Pepe Pe- Pe ei missään, missään vaiheessa, kun vaikka välillä vähän katosi kuvasta, niin ei missään vaiheessa lopettanut musiikin tekemistä, että siinä ei, siinä ei ollut minkäännäköistä katkosta, kun taas muskassa, ja musta melkein tuossa kirjassa, itselleni ehkä kaikkein kiinnostavinta olikin muskakirjassa, ne osuudet, missä Muska teki jotain ihan muuta, oli Amerikassa, farku ja niin edelleen, mihin myös sisältö aika huikeita draamaa. Kerrotko siitä jotain?
1: No joo, siis sanoisin nyt ensin sen, että kun hän oli valtakunnan ykkösrokkari silloin 70-luvun 72, 73, 74. Niin, tota, sitten he meinasivat valottaa niin Espanjan ja sinne, siellä tehtiin sit konsertti, missä oli toki muitakin esiintyjiä vuonna 1975, muun muassa Euroviisun voittaja Hollannista, Teach In. Mutta se meni niin ihan, ihan niin sanotusti perseelleen, se konsertti. Ja Suomen lehdistö tietysti siitä sitten repi aikamoiset otsikot ja sitten he sai niin tarpeeksi ja muskasta sitten, että valtakunnan ykkösrokkarista tuli sitten tämmöisen keikkatoimiston, siis tämmöisen keikkamyyntitoimiston kahvinkeittäjä suurin piirtein. Se sopi hänelle ihan hyvin, kun se hande oli siinä pääpomona, niin hänelle sopi ihan hyvin, että ei hän sitä starastatusta kaivannut lainkaan. Lainkaan, Mutta sitten tosiaan, kun he menivät sinne Jenkkeihin, että he olivat tosi kyllästyneet kuulemma Suomen systeemeihin, kun täällä oli kaikki niin kurjaa, niin he sitten menivät sinne Los Angelesiin ja siellä oli sitten... Musa juttu, ja sitten oli farkkubisnestä ja sille, ja sitten heidät siellä ryöstettiinkin aseella uhate, ja meni kuulemma tuota, about miljoona markan, silloin olettiin markka-ajassa vielä, niin miljoona markan lasti meni sitten ryöstäjille, ja he ei saanut sitä koskaan sitten niitä niinku mistään vakuutuksia tai takasi takaisin. Sitten tuli tosiaan Los Angelesin maanjäristys, maajär, ja he siellä sitten vähän aikaa tuumaili Havaijin rannalla, ja sitten he päättiin, Päätti palata Suomeen ja pistää taas keikkahommat niin aloittaa alusta. Ja sillä tiellä he nyt on edelleenkin, että Muska kyllä keikkailee edelleenkin ihan että Hande sanoi, että ei enää viittisi, mutta Muska viittii.
0: Ja eikö se niin, että Muska tällä hetkellä myy itse niitä keikkoja omassa töölön olohuoneessa.
1: Joo, Hande sanoi, että hän ei enää jaksa sitä paskaa. Tota, Toimii noita keikkoja, että ei tarvitsisi enää myydä. Mutta Kyllä sitten Handekin kuulemma lähtee keikolle edelleenkin, että kattelee välillä kelloa, että vieläkö kauasta, ja keikka kestää ja tuota, poistuu välillä kuulemma lavaltakin ja tuota, sitten palaa taas takaisin ja tähän malliin, mutta hyvin erikoinen pariskunta, toisaalta todella niin kuin sympaattinen, muska on hirveän sympaattinen, vieraanvarainen ja tälleen lämmin. Mutta heillä on semmoinen oma jännä dynamiikkansa, mikä tuossa kirjassa mä luinkin, että he jotenkin silloin 70-luvulla, kun tuli näitä ikäviä lehtijuttuja, niin, he, niin tavallaan, heille tuli vähän sellainen asenne, että he vastaavat muu maailma. Et mä ikävä kyllä tämän projektin lopussa sit edustin sitä muuta maailmaa, mutta tota, kyllä tässä vielä toivotettiin hyvää joulua. Mutta täytyy mun se sanoa, että mulle tulee välillä niin jotkut kaverit lähettää semmoisia juttuja, että tota, muska on sanonut haastattelussa, että tämä kirja on kirjoitettu Hande-muistiinpanojen pohjalta. Se ei pidä paikkaansa. Hande, mä en ole koskaan mitään Hande-muistiinpanoja nähnytkään. Et ainoastaan niitä meille ja mitä hän on mulle lähettänyt, että ne on sitten niiden niinku pohjalta tehnyt. Mutta tota, joo.
0: M- mulla on tullut tota omassa työssäni niin vastaan tämmöisiä pariskuntia, joita ei voi koskaan haastatella yksin. Ja tota, muistin itse asiassa tänään vasta, että mä olen muskaakin haastatellut joskus ja kyllä, kyllä siellä Kalahande oli jossakin niin mukana. Eihän sen samassa pöydässä ollut, mutta ja, ja täytyy sanoa, että en muista siitä hirveän paljon muuta kuin, että mulla jäi hirveän hyvä vaikutelma muskasta.
1: Joo, joo niin mullakin. Et aina kun mä tulin sinne, niin tota, muska kysyi heti, että haluatko sitä, haluatko kahvia, haluatko viiniä, haluatko olutta, haluatko teetä ja tälleen tota, kaikki oli niinku silleen ihan ok. Ei siinä mitään, mutta siinä oli niinku se ongelma, että tota, Hande halusi, niinku se, että se hänen juttunsa tulee, tulee niinku silleen. Ja kyllähän se siihen niinku tulikin. Tulikin, että ura käytiin ihan huolella läpi siis se ura ennen muskaa. Ja sitten siinä tota, kyllä niin kuin Handen rooli, joka on hyvinkin tärkeä siinä, että voi olla, että jos Hande ei olisi, niin Muska ei olisi palannut koskaan sit enää sit lavalle. Mutta tota, ja Hande on siinä takana myöskin siinä, että Muska tekee niin tinkimättömästi just sitä rokkiaan, että saattaa olla, että Muska saattaisi vähän niin livetä sinne iskelmän puolellekin, mitä hän nyt jollekin levyllä on vähän tehnytkin, just tällä Veksisalmen Flamingo-yhtiön levyllä. Mutta tota, mutta joo, mutta Hande kyllä valitti sitten kustantajalle tuon kirjan ilmestymisen jälkeen, kun tuli arviot, ja arviot olivat aika hyviä. Niin hän kuulee, mä olin ottanut kustantajaa yhteyttä, että miksi helvetti ei hänen juttujaan kukaan nostaa esiin. No kustantaja sitten sanoi, että kun voi niinku voi niinku sanoa toimittajalle ja määrätä, että mistä he kirjoittaa ja toimittajat tekee niinku ne ratkaisut ihan itse.
0: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämmöisen tietokirjan varsinkin kun tekee, tekee tota musa-tyypeistä, niin sen matka on hieman erilainen kuin tekee vaikka romaania tai runokokoelmaa. Niin tuossa ennen tätä tilaisuutta oli puhetta, niin kirjailija sanoi joskus mulle, että, että on aivan välttämätöntä, että on hyvä suunnitelma ennen kuin ryhtyy kirjoittamaan kirjaa, mutta vielä tärkeämpää on se, että se suunnitelma kaatuu. Ja, ja niin varmaan Ar- Arillakin on tämä Rasmus-kirja on ollut sellainen, että se on toisen kuin joku romanikirjailijan prosessi, niin se on viennä sua aika yllättäviä ja monenlaisiin paikkoihin ihan fyysisestikin.
2: Joo, kyllä kirjaille kannattaa antaa semmoinen mahdollisuus tehdä se, että, että tota, ei kannata lyödä liian lujasti lukkoon sitä, mitä aikoo tehdä, koska kaikki ei kuitenkaan voi vaikuttaa ja voi tapahtua kaikenlaista jännää, mikä sitten johtaa mielenkiintoisiin paikkoihin. Että esimerkiksi tuo Euroviisu homma, niin eihän siitä mitään puhetta ollut silloin alun alkaen, että se tuli tuli Rasmukselle jonkunlaisena pelastusrenkaana ehkä siinä uuden alun lanseeraamiseen, kun kokoonpano vaihtoi, vaihtui ja pitäisi, piti tehdä u, niin kuin levy uudella kokoonpanolla ja tulla vähän enemmän esille, niin he tarttui sitten siihen euroviisuihin. Itse asiassa alun perin Lauri Ylönen oli aikeessa lähteä sinne niin kuin yksin sooloartistina, mutta muutti, muutti mielensä sitten, että mennäänkin koko bändillä. Ja tota, mä lähdin kanssa sinne sitten katsoa niitä euroviisuja. Se oli kyllä sellainen asia, että en olisi koskaan kuvitellut lähteväni euroviisuihin, vaikka se niin kuin se, jollain lailla se kieht, on aina kiehtonut mua sillä että se näyttää tosi hauskalta ja viehättävältä se meininki ja siellä näyttää olevan aina hyvä tunnelma, mutta oli jotenkin tosi, tosi jännää olla siellä katsomassa niitä esityksiä ja mä olen niitä kyllä TVstä seurannut ja se näyttää todella erilaiselta siellä paikan päällä. Plus se, että minkälaisia paineita ja, ja muuta. Muuta jännitystä se bändille aiheuttaa, koska se on aikamoista suorittamista kuitenkin ja tosi kovaa työtä. Täytyy tehdä siellä viikkotolkulla, treenata joka päivä, antaa niin paljon haastatteluja kuin ehtii ja hioa sitä esitystä. Ajoitukset on ihan niin sekunnin tarkkuudella, että koska ne esitykset vaihtuu siellä hirveän nopeasti ja jokaiselle tuodaan uudet lavasteet. Ja, että siellä ei voi niin kuin tehdä kauheasti virheitä tai se koko systeemi kärsii. Se oli mulle hirveän mielenkiintoinen matka kyllä, ja arvostus yleensäkin niin euroviisuja kohtaan nousi tosi paljon siinä, että se, se, siellä ei pärjää muut kuin ammattilaiset. Muuten niin, no, Rasmuksen jätkät asuvat eri puolilla maailmaa, yksi Australiassa, yksi Amerikassa, pari nyt Suomessa. <köhön> Eli tota, me jouduttiin tekemään aika paljon etätöitä, varsinkin silloin alkuaikoina. Sitten kun lauria Eero tuli Suomeen sieltä kaukomailta, niin sitten me kyllä kokoonnuttiin tuolla Helsingissä salossa muun muassa saunottiin ja vietettiin päivää siellä ja tehtiin semmoisia bändi haastatteluita. Ja, ja siinä ei ollut kyllä sellaista niin toisten puhumisen kyttäämistä, mistä Sauli tuossa kertoi, vaan niin kaikki oli enemmänkin kiinnostuneita siitä, että miten toiset muistaa jotkut asiat ja miten, mitä mieltä he olivat siitä ja miten he kertoi. Että se oli aika, aika kivaa semmoista palapelin kokoamista. Koska kuitenkin yllättävän usein ihmiset muistaa asiat ihan eri tavalla ja sitten täytyisi vielä löytää se, että mitä siinä oikeasti on tapahtunut. Niin... Joo, olihan se omanlaisensa seikkailu kyllä.
0: Jota, muisti, on, muisti on kyllä todella mielenkiintoinen. Nyt taas jotenkin ajankohtainen aihe, mistä on puhuttu ihan näinä päivinäkin. Lehdissä ja, ja tota, varmasti musakirjoja tehdessä tähän törmää vielä erityisen vahvasti, koska niin on aika usein pelissä sitten vielä kaikenlaisia asioita, jotka hieman ovat ehkä aikanaan hämärtäneet sitä muistia. Ja mutta on tutkittu esimerkiksi identisten kaksosten muistia ja ihmiset, jotka ovat olleet täsmälleen samassa, samoissa tilanteissa niin käytännössä koko elämänsä ja he muistavat aivan eri tavalla ne asiat.
1: Joo, se on ihan varmasti totta. Ja sitten tähän täytyy sanoa vielä, että tähän muistamiseen toi, että kun tota, varsinkin kun oli tota, lehtimateriaalia, artikkeleja ja sun muita 70 luvulta niin kyllä sen joutuu toteamaan, niin kuin Hande sanoi, että silloin niin toimittajat kirjoitti ihan omiaan, ja se on kyllä ihan totta. Että, tota, niiden lehtiartikkeleiden varaan, että jos rakensi sillä tavalla, että luuli, että, joo, että se juttu meni näin, että kun tuossa lehtiartikkelissa oli noin... Niin kävi usein ilmi, että se ei ollut todellakaan mennyt näin. Että näihin olen kyllä törmännyt niin myöskin Aira Samolinista kirjoittaessa ja Jorma Uotisesta kirjoittaessa, että kyllä lehdet on kirjoittanut varsinkin 70-luvulla, niin ihan mitä
0: sattuu. Se on totta. Olen tätä, tätä papukajana toistanut varmaan tällä klubillakin aika moneen sen, että, että kun mäkin olen vanhoja arkistoja ja niin vanhoja lehtiä kuolunnut, Kolun on aika paljon, niin kyllä mä olen sen aika usein joutunut toteamaan, että kun usein puhutaan siihen tyylle, että ennen ne oli toista ja nykyään sanomalehdetkin on sitä ja tätä ja kyllä ennen oli oikolukijoita ja niin edelleen, niin voin sanoa, että ennen oli kyllä huomattavasti huonompi laatusta, epäluotettavampaa, hu- huonommin kirjoitettua, täysin oikolukematonta matskua meni läpi kuin nykyisin, vaikka resurssit on jo, joiltakin osin pienemmät.
1: Joo, täytyy nyt kuitenkin sanoa tähän, että mä en niin kuin tietenkään sano koko lehdistöstä, vaan mä puhun nyt tämmöisistä niin NS-nuorten lehdistä, mitä oli silloin, mihin nyt tota, esimerkiksi nyt Muskasta tai Pepe Wilberistä nyt näitä juttuja tehtiin, että ne oli ne suosikki introja, mitä niitä nyt oli sit siihen aikaan, Frederikilläkin oli jossain vaiheessa joku lehti, niin lähinnä tota, näistä mä puhun, että sinne kyllä ne toimittajat kyllä kirjoitti näistä niin ihan, ihan mitä sattuu.
2: Se ehkä kertoo siitä. Alan arvostuksestakin tavallaan, että ei ole ollut niin kauheasti väliä, että mitä niille pennuille kirjoitetaan niistä.
1: Joo, jo, jo. Ja Handel sanoi, että tota, ei niistä voinut valittaa. Se sanoi, että tota, jos soitit sinne ja sanoit, että mitä te olette mennyt kirjoittaa, niin vastaukseksi tuli sitten, että jos vielä valitat, niin ei kirjoiteta mitään. Ni niin se tarkoittaa sitä, että tavallaan varsinkin siihen aikaan, kun oli vaan nämä lehdet, että nykyään on tietysti ihan toista kuin. Artisti voi halutessaan olla esillä niin kuin ihan vaikka missä tuolla somessa, mutta silloin oli vain niin pari lehteen, musalehteen, missä nyt sitten oltiin. Niin tota, jos artisti ei ollut sitten niin esillä, varsinkin jos ei biisit radiossa, niin sitten häntä ei niin tavallaan ollut olemassakaan. Et kyllä sinne Jyrki Hämäläiseen suosikin päätoimittajaan
0: oli ihan hyvä pitää niin suht hyvät suhteet. Kyllä, kyllä. Tota, onko tällä tämä Pepe Wilberihän on hyvin vahvasti turkotaustainen henkilö, onko täällä kenties Pepe Vilberin läheisiä tai tuttuja, tai joku muu, joka haluaa tässä välissä kysyä jotakin. Et, ja jos, haluaa vaikka tulla, jos ei halua tässä tulla kysymään, niin tulkaa ihmeessä sitten kyselemään heiltä. Mä voin luvata, että heiltä voi kysyä tai jälkeenkin kyllä sitten. Että jos joku asia mietityttä, ja mä en varmaan tässä ole osannut kaikkia oikeita asioita kysyä. Mutta tota, miten te olette molemmat Helsingin kirjamessuille vissiin menossa sitten puhumaan ne vain.
2: Joo, pitäisi mennä perjantaina, oliko 28. päivä. Olen siellä tuon Rasmus-kirjan
0: tiimoilla. Ja sä sanoit, että sä et ole muskakirjan tiimoilta siellä, vaan Pepe-kirjan tiimoilta. Ja johtuuko se siitä, että tässä oli näitä pieniä asioita ristiinmenoja?
1: No joo, että tota, mä oon kyllä oikeasti niinku sellainen ihminen, että kyllä mä niinku tuun kaikkien kanssa toimeen. Että mä niinku provosoidu niin kuin sillä, jos mä oon päättänyt, että mä en provosoidu, niin mä en provosoidu. Et mä säilytin kyllä rauhallisuuteni ihan koko ajan, että ei mulla ole mitään. Silleen, mutta mä tiedän kyllä, että tota, Handella ainakin on semmoinen fiilis, että olen tehnyt heille tosi katalan tempun, kun tämä kirja julkaistiin. Et jostakin syystä, että kun siitä ei nyt ehkä tullut sit ihan semmoinen kuin hän olisi halunnut, mutta tota, kun kustantaja kuitenkin julkaisee kirjat, että ikävä kyllä sitä kustantajakin pitää kuunnella. Et jos kustanta ei ole tyytyväinen, niin sitä kirjaa ei julkaista. Ja se on sitten näin. Tota, Pepe Vilber kirjan kanssa maakirjamessuilla... PP Wilberinkin kanssa yhtä aikaa lavalla, tota, en muista nyt minä päivänä, mutta ehkä lauantai tai sunnuntai en muista. Se on sitten lokakuun
0: lopussa. Tota, mä voisin tähän loppuun vielä jaaritella. Mulla tuli viisuusta mieleen. Kun sä oot Hanoroksesta myös kirjoittanut, mä olin silloin kun Suomen viisut oli, mikä hän vuosi sen oli, siitäkin on niin kaikesta on nykyään vähintään kymmenen vuotta, niin siitä on joku 15.
1: 2007. Eikö se no 2006?
0: Joo, 2004 vai, 6? varmaan kuusi. Niillä main. Niin tota, joka tapauksessa siellä oli, kokonaan siitäkin siinäkin meissä ajat on muuttunut, että mä olin kokonaisen viikon siellä töissä, toimittajana. Ja, mm. tota, Yhtenä, se oli muuten tosi kiva. Mä, mä en ole ollut ennen yhtään viisuihminen, enkä mä en vieläkään mitenkään kauhean viisuihminen, mutta se oli ihan mahtava kokemus. Ja se ilmapiiri, joitakin semmoinen karnevaalimeininki, mikä oli siellä ympäri vuorokauden. Se oli tosi hienoa. Mutta yhtenä iltana olin kaivohuoneella, missä oli kaikki esiintyöt periaatteessa ja siellä sai heitä haastatella. Ja mä olin jotakin esiintyjä haastattelemassa siellä sitten ja sitten mä näen niin sivusilmällä sieltä. Ihan, ihan niin kuin tilan toisesta nurkasta, että, että Andy McCoy on siellä ja se lähtee niin kuin vähitellen lähestymään. Ja tota, ö, jonkin aikaa mä siinä samalla kun haastattelin, mietin, että liittyyköhän se siihen, kun tässä salamavalot valot vilkkuu ja menee kuva, ja kuva Itse asiassa kuvaa ja sillä räpsi kuvia tästä mun haastateltavasta samalla kun mä haastattelin. Ja kyllä, tota, siinä menee ehkä kaksi minuuttia, kun Andy että vähän vähältä. Päättäväisesti lipui ja lopulta hän oli siinä mun haastateltavan ja, ja mun sanelimen välissä ja rupesi kertomaan omia kuul- kuulumisia. Mulla on edelleenkin tämmöinen äänimakkoja haastattelu, joka tuli täysin tilamatta. Yeah. <laughs> Joo, se on erikoinen ja arvaamaton kaveri, että ei,
2: ei varmasti tule tylsää, tiedän ihan kokemuksesta, jos Andy kanssa on liikenteessä.
0: Joo, mutta tuota, jollakin tapaa mä olen vähän kateellinen kyllä tuommoista äh, to, kirjojen tekemisestä, että tuota, varmaan mielenkiintoisia kokemuksia välillä, ehkä ei pelkästään hyvässä, mutta joka tapauksessa. Onko teillä jotain nyt, teillä on varmaan jotain tekeillä, mutta onko ne suuria salaisuuksia vielä tässä vaiheessa?
2: No tekeillä on aina jotain. Kyllä, mä olen yleensä pitänyt ne niin salaisuutena siihen asti, että ne julkistetaan, mutta että on samalla linjalla jatketaan. Toi on, toi on tosi kivaa hommaa, kun äsken, äsken puhuttiin niistä huonoista kokemuksista, niin, niin kyllähän niitä tulee ja vaikeita ihmisiä tulee vastaan ja ärsyttäviä ihmisiä, mutta se nyt on, elämä on semmoista. Kaikki ei ole mukavia, että jos katsoo sitä koko kuvaa, että minkälaisia ihmisiä noita kirjoja tehdessä kohtaa, niin kyllähän ne on suurimmaksi osaksi tosi herkkiä, luovia, ystävällisiä ihmisiä joilla on omat haasteensa selvitä siinä, kun pitää tehdä julkista työtä ja, ja taiteellista työtä. Ei, se, se ei ole missään tapauksessa helppo ala. Et en, mä, en mä ihmettele, jos se vaikuttaakin joidenkin ihmisten, vaikka nyt päihteiden käyttöön tai käyttäytymiseen muuten. Et, kyllä mä sen ymmärrän. ymmärrän, mutta siihen nähden, mitä noi tekee, niin suurin osa on kyllä säilynyt yllättävän tervejärkisin.
1: Joo, siis täytyy kyllä sanoa sama, että suurin osa ihmisistä on ollut kyllä, mitä on törmännyt, siis näitä kaikkia kirjoja tehdessä, niin on ollut äärettömän ystävällisiä ja auttavaisia, yhteistyöhaluisia. Niin hyvin avuliaita ja valmiita kertomaan ja jakamaan muistojaan ja silleen, että on, on saanut tutustua kyllä tosi kivoihin tyyppeihin. Niin kuin Muskan bändissä esimerkiksi, niin ketä nyt haastattelin sinne, niin todella kivoja. Ja joku Dave Lindholm, josta minä niin vähän, niin vähän pelkäsin soittaa, kun mä ajattelin, että millähän tuulella se on. Tai oli varoitettu, että saattaa olla millä tuulella vaan, mutta hän oli todella ystävällinen ja mukava. Ja samoin niin kuin Hectorit ja Danit ja kaikki, niin... Tota ei minkäänlaista divailua. eikä mitään, että vastasivat kaikki tosi niin kuin, pff, kivasti ja ystävällisesti kaikkiin kysymyksiin. Tota, Mielenkiintoista työtä kyllä, ja se on, niin kuin se, nyt voi vielä sanoa, että sitä niin kuin kirjoitti kenestä tahansa, ja oli se prosessi, millainen hyvänsä, että nehän on hyvin erilaisia prosesseja kaikkien kanssa. Niin, tota, kyllä se on niin kuin kiinnostavaa mennä niin kuin jonkun toisen maailmaan. Et sitä niin kun sit joku aika, niin kuunteli pelkää muskaa, mä kuuntelin pelkkää Pepe Wilberia ja, ja silleen. Ja sitten se just se, semmoinen pyrkimys niin ymmärtää sitä, ymmärtää sitä ihmistä ja silleen, kaikkia niitä vaikuttimia motiveja ja kaikkea semmoista. Ja jo toisinaan myöskin sitä, että mikä ei ole tuntunut miltään, niin kuin sanoin eilen, kun meillä oli pepe Pepe-kirjan, tota toi julkkarit. Niin, niin, totta, mä sanoin, että Mua kiinnosti niin kuin se, että miten Pepe on kokenut nämä kaikki jutut ja sitten kun aina, että miltä susta tuntuu. No ei tunnu miltään. Sekin on ihan ok, ei kaikki aina tunnu miltään. Ja se voi ihan tunnustaa.
0: Joo, mä, mulla on sama tapa, että mä, kun luen musakirjaa, esimerkiksi kun luin Rasmus-kirjaa tai kun luin Pepeä tai kun luin musakirjaa, niin mä kuuntelin koko ajan kuulokkeilla näitä artisteja. Sääliksi käy kyllä Spotify näitä algoritmeja, kun ne yrittää päätellä, että millaisesta millaista musiikasta mä pidän. Koska mä hirveän huusin kuuntelin, myös sellaista musiikkia, mistä me ei välttämättä niin kauhean paljon pidää. Meillä klubit jatkuu vielä, marraskuussa on seuraava klubi. silloin on aiheena valta ja se, mitä valta ihmiselle tekee. Voin jo sen verran spoilata, että valta ei yleensä ihmiselle tee yhtään mitään hyvää. Ja joulukuussa meillä on vielä, vielä vuoden viimeinen klubi. Ensi klubi on muistaakseni 17. marraskuuta. Joulukuun klubi taisi olla 15. tai jotain, mutta niistä ilmoitellaan. Ja tervetuloa ja kiitos, että tulitte paikalle. Ja kiitos teille.